0: E seguimos falando de assuntos da pauta econômica, já que temos esse arcabouço fiscal, né? essas regras de controle dos gastos públicos sendo discutida pelo núcleo duro do governo, agora com a, a, a apresentação né? desses, desses é, dados, dessas é, projeções para membros, como, por exemplo, ontem a gente viu a Haddad fazendo ao vice-presidente Alckmin, já havia feito também com a ministra do Planejamento, Simone Tebbit. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que, que se espera dessa, desse novo arcabouço com o Antônio Corrêa de Lacerda, doutor em Economia, professor da PUC de São Paulo e membro da Comissão de Estudos Estratégicos do BNDES. Professor, obrigada, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, uma satisfação falar com vocês e vamos é, discutir esses temas que são tão relevantes, né?
0: A, pela parte primeiro é, de, de relacionamentos né, da rede que está sendo é, formada aí por Haddad, nessa costura agora com o vice-presidente, já conversou com a Tebit, mas precisa ainda passar oficialmente né, para o presidente Lula antes dessa viagem à China é, e para outros membros importantes ali do alto escalão do governo. Essa movimentação assim, preparando a, a cama, está... Tá, de uma certa forma, surtindo algum efeito na sua
1: visão? Me parece que sim. É muito importante você criar um mínimo consenso. É, primeiro dentro do próprio governo. Né? Nós temos vários ministérios, vários órgãos, e é importante que haja um entendimento entre eles e, sobretudo, o apadrinhamento, vamos chamar assim, do presidente da República e do vice-presidente, né? que também é um ministro da indústria e, portanto, o setor produtivo também tem um papel muito relevante dentro dessa, dessa, dessa questão. Né? Então, me parece uma postura bastante adequada essa do diálogo, né, de ter é, cada vez mais é, um consenso, buscar um consenso em cima de uma questão que é muito relevante
2: professor, bom dia para o senhor também é, o, o que, que o senhor acha, vê aí como possibilidades, né? não estamos tô, tô pedindo futurologia aqui, mas é, o modelo atual a gente sabe que não vai vigorar mais, que é aquele que limita os gastos à inflação do ano anterior o que, que pode vir na, na sua avaliação?
1: Bem, é, assim, na verdade a, a, a emenda constitucional 95, chamada lei do teto de gastos, ela nasceu da morta. Né? É, é, e eu não estou falando isso agora eu já falava isso lá em 2016 escrevi artigos, dei entrevistas por quê? porque um, um mecanismo tosco né, de controle de contas públicas achar que você pode limitar o gasto público ao longo de 20 anos né, desconsiderando, por exemplo o desenvolvimento da população desenvolvimento da reestruturação da economia desconsiderando os ciclos econômicos considerando fatores adversos, como, por exemplo, pandemias, crises. Isso se mostrou absolutamente inócuo. Na prática, o que a, a, o teto de gastos fez foi impedir o, os investimentos né, públicos. Então, na verdade, os gastos correntes continuaram crescendo, alguns de péssima qualidade, enquanto que os gastos nobres, ciência, tecnologia, educação, saúde, área social e infraestrutura, ficaram prejudicados. Então, nós precisamos de um novo arcabouço fiscal que, sim, determine alguma regra, né, para não deixar totalmente solto, mas, ao mesmo tempo, dê ao executivo alguma flexibilidade para, primeiro, realizar investimentos, né, atender programas sociais e, ao mesmo tempo, né, manter um certo equilíbrio fiscal para garantir a estabilidade da economia. Então, um novo arcabouço, ele teria que ter essas virtudes, vamos dizer assim. Né? Manter uma regra é, razoável, crível e, ao mesmo tempo, não engessar a gestão da política fiscal.
0: E qual o efeito é, esperado desse arcabouço no curto e no longo prazo?
1: Perfeito. O, no, no curto prazo, ou, ou, o que se espera é que isso crie um ambiente favorável à redução da taxa de juros, né? um ambiente mais favorável às atividades econômicas, enfim, maior estabilidade. E no médio e longo prazo, é exatamente é, eliminar essa limitação das regras atuais, dando, portanto, ao executivo, ao governo, à política fiscal, flexibilidade para exercer o seu verdadeiro papel, né, que tem que ser o de indutor da economia. Além desse papel de preservar a estabilidade, etc., a política econômica também tem que criar condições para a geração de renda, emprego, atividade empresarial, empreendedores, etc., para é, é, que o país possa, de fato, se desenvolver. E é bom a gente lembrar que tudo melhora quando você tem uma economia crescendo, inclusive o lado fiscal, né, uma vez que... Evidentemente, a arrecadação acompanha o crescimento do, da atividade econômica.
2: Falando em arrecadação, professor, até que ponto essa, essa regra fiscal, essa nova regra fiscal, pode estar amarrada ali com a, com a reforma tributária, né? Do que o governo também. É, aí já é mais difícil porque depende de uma aprovação em quórum qualificado no Congresso. Mas até que ponto elas podem estar amarradas e ser interdependentes?
1: É, elas são amarradas no sentido que um dos braços da sustentabilidade fiscal é a arrecadação, né? E nós temos uma estrutura tributária sabidamente invertida, né? invertida no sentido que é, os impostos indiretos são muito mais representativos do que os diretos, ou seja, os impostos indiretos são ICMS, IPI, os, os, os impostos que incidem sobre produtos e serviços. E, ao mesmo tempo, o imposto de renda, por exemplo, que é o principal imposto direto, ele é regressivo relativamente à renda. Então, os super ricos pagam proporcionalmente menos impostos do que nós, classe média, classe pobre, né? Então, o que acontece? Você precisa corrigir essas distorções sob o ponto de vista da, da, da atividade, né, como um todo, e também é tornar o sistema menos complexo, que isso também prejudica a, a competitividade dos produtores brasileiros, da atividade brasileira. Então, é, o, o custo tributário está embutido no chamado custo Brasil, né? não só porque ele incide muitas vezes duplamente sobre a atividade produtiva, mas também porque é muito difícil ser é ele ser administrado, então exige muito esforço das empresas, dos cidadãos para atender às regras fiscais. Portanto, a reforma tributária deve seguir esses princípios da justiça fiscal, da simplificação e da isonomia competitiva, né, em, em termos internacionais, quer dizer, não dá para é, o Brasil ser diferente da, da maioria do mundo, dos países do mundo.
0: Nessa demonstração de compromisso aí de responsabilidade fiscal, qual deve ser o tamanho do, do rombo nas contas é, federais já para esse ano apresentado pelo governo e também é, a perspectiva de se zerar isso nos próximos anos? Não pode ser algo muito longe, né?
1: Não, não. É, primeiro é preciso destacar o seguinte, né? nós temos hoje nos países do G20, a grande maioria é deficitário. E é endividado, né? Os maiores países do mundo são deficitários e são endividados. E por que eles querem ser deficitários endividados? Não, é porque as atribuições do Estado exigem, muitas vezes, gastos que superam a receita no curto prazo, né? Então, por isso que existe. Então, quer dizer, ter déficit não é necessariamente ruim. O que você não pode é ter déficit permanente e crescente. E, nesse sentido, o governo foi muito bem ao novo governo, né? ao conseguir articular a aprovação da PEC e da transição, né, que garante essa estabilidade. Portanto, o, houve um superávit primário no ano passado. Esse ano tudo indica que teremos um déficit, mas um déficit, é, vamos dizer, controlável, de alguma coisa como 1% do PIB. E, evidentemente, mediante o novo acabouço fiscal, a, a reforma tributária e ainda outras medidas que estão sendo tomadas né, no, no sentido da... É, reindustrialização, no sentido da, da melhora da renda do brasileiro, a melhora do emprego, isso dará sustentabilidade fiscal ao longo do tempo.
2: É, professor, é, tá se trabalhando com prazos, aí, porque o presidente vai para a China né, na próxima semana, tem também a reunião do Copom para definir a taxa base de juros, toda a pressão pela redução dos juros. Como é que o senhor vê esse aspecto também? Quer dizer, uma intenção de, de regra fiscal, que no, por enquanto vai ser uma intenção que vai ser apresentada. Seria suficiente para convencer ali o Banco Central a reduzir os juros?
1: Bem, primeiro, é, é, eu preciso lembrar o seguinte. Ao contrário do discurso do Banco Central, não existe uma relação direta entre questão fiscal e inflação. E a inflação brasileira não é explicada pela questão fiscal, até porque tivemos superávit primário né, no ano passado. Então, não existe essa correlação direta, é uma visão, a meu ver, equivocada do Banco Central. Bom, a inflação que nós uh, estamos tendo, ele decorre de um... Primeiro, é uma inflação internacional. Estados Unidos está com uma inflação parecida com a brasileira em 12 meses. Por quê? Porque houve uma pressão de preços pela desarticulação das cadeias internacionais de suprimentos eh, decorrentes, primeiro, da pandemia e, segundo, da guerra Rússia-Ucrânia. Então, é preciso ficar claro que não existe, ao contrário do discurso do Banco Central, essa correlação imediata, imediata entre a eh, questão fiscal e inflação. No longo prazo, é claro que essas duas variáveis se influenciam, mas não é o fator determinante. Bom, dito isso, independente de, do que tudo que nós falamos e que está em andamento, é claro que existe hoje um espaço enorme para redução da taxa de juros. O Brasil tem a maior taxa de juros no mundo, né, pra, por todos os critérios que nós vamos utilizar, e nada justifica essa taxa de juros tão elevada. Aliás, além do efeito sobre as próprias contas públicas, porque o maior gasto que nós temos hoje é sobre o pagamento de taxas de juros sobre a dívida pública, né? é, é, também gera enormes, enormes dificuldades para a população, para a atividade como um todo. Né? Então, nós precisamos, já há uma crise de crédito à vista, né? já demonstrada pela situação de algumas empresas. Então, é, já passou da hora, na verdade, de iniciar a redução da taxa de juros. Então, se o Banco Central quiser, o Copom quiser, e precisa fazê-lo, ele deveria imediatamente iniciar a redução da taxa de juros, até em função do quadro internacional. O quadro internacional mudou radicalmente nos últimos dias em função da queda dos dois bancos regionais é, nos Estados Unidos, e isso tem implicações para a economia mundial, para a taxa de juros a ser definida pelo FED, Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e que, portanto, nós temos que estar atentos a isso. Não podemos errar. Não podemos nos dar o luxo de errar. Então, o Banco Central tem que levar em conta todos esses aspectos e, inclusive, adaptar o seu discurso à nova realidade. Né? Porque não dá para você se comportar é, como se você estivesse lá tendo é, seguindo a partitura, vamos chamar assim, fazendo uma analogia com a música, né? quando o momento exige ou uma improvisação, né? uma capacidade criativa. Né? A improvisação no sentido musical, né? de você criar em cima da, da partitura, em cima do arranjo.
0: Muito bem. Esse é o professor Antônio Correia de Lacerda, doutor em Economia, professor da PUC, membro da Comissão de Estudos Estratégicos do BNDES, falando a respeito da expectativa né? de a gente ter, em breve, mais informações também sobre... Essas novas regras, o arcabouço fiscal que deve ser apresentado ao governo Lula, aliás, ao presidente Lula pelo governo. Obrigada, professora. Até a próxima.
1: Muito obrigado.
0: Até mais.